0: Alors mettez écouteurs. cette semaine je t'emmène découvrir le bilan de la première entrée de Lucas. Je vous avais promis que je reviendrai vers vous pour vous raconter comment s'est passée cette première entrée parce que c'est vrai que j'avais fait un podcast avant, après, pour le jour même. Euh, il faut dire que je pense que tous les projecteurs sont un peu mis sur le premier jour mais ça ne reflète pas comment se passe au quotidien. Euh, l'adaptation à l'école et comment se passe l'école en général. Donc je reviens vers vous aujourd'hui. Nous allons parler de frustration, nous allons parler de terrible tout et nous allons parler d'un petit peu toute cette préparation autour de l'école. Euh, donc voilà, l'épisode est là. Allez, à bientôt. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je... Ok, ça marche, c'est bon ça fait hyper longtemps que je n'ai pas fait un épisode toute seule. Donc je me suis dit, c'est le moment. Alors il faut avouer que c'est la course, parce que j'ai une association, j'ai le podcast, et j'ai aussi repris le travail, et j'ai William avec moi. Donc autant vous dire que toutes les siestes que je pouvais faire avant pour me reposer sont sur le boulot, et c'est vrai que l'organisation est un petit peu rude, donc on... On ouvre nos possibilités euh, à voir euh, comment faire. Euh, pour ceux qui me suivent sur Instagram, on a eu un petit souci avec euh, la crèche qui, a, enfin, qui avait William avant. Donc euh, nous avons plus méthode de, de garde. Mais on va bientôt euh, trouver quelque chose. Et puis bah c'est vrai que ça roule comme ça. Donc c'est pour ça. Ça fait deux semaines que je n'avais pas publié de podcast parce que j'étais en retard sur mes... Je suis, enfin, je suis toujours d'ailleurs en retard sur tout ce qui est post-production et je suis en retard sur un peu plein de choses. En plus, ma belle-mère était venue et c'est vrai que je m'étais dit, moi, super, j'aurai le temps de bosser, j'aurai le temps de faire plein de trucs. Et au final, euh, pas du tout parce que tous mes repères étaient euh, déplacés, on a fait d'autres trucs, bon, c'était sympa. Je me suis fait aussi une entorse, donc euh, vous voyez un petit peu le chantier, ça a réduit mes champs. Euh, de possibilités concernant mon temps pour faire le podcast. Mais là, il est 20h11, on est le lundi 29, donc vous écouterez sûrement ça le mardi. De toute façon, je ne le publierai pas avant. Euh, J'essaie d'endormir Lucas tout seul, mais bon, on va voir hein, s'il m'appelle 15 fois. Il m'a déjà appelé 15 fois le temps que je prépare euh, cet épisode. J'ai fait une petite liste de ce que je voulais vous parler. Euh, moi, ce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est le bilan de cette première rentrée concernant Lucas. Donc, Lucas, il est rentré en petite section. Il avait... Enfin, il allait avoir 3 ans juste après, donc c'était l'âge pour aller à l'école. Je refais un petit rappel concernant cela. L'école maintenant, depuis, je pense, 2019, est obligatoire à partir de 3 ans. Donc, l'année des 3 ans de l'enfant, je pense par exemple à une copine qui a sa fille qui naît le 31 décembre. C'est vrai qu'on peut se dire, bon bah peut-être qu'on pourrait faire la rentrée en janvier. Alors je sais qu'il y a des classes, qui sont, enfin des écoles pardon, euh, qui sont plutôt ouvertes à ça. Oui bon ok, on vous fait rentrer en janvier. Euh, mais la plupart c'est en septembre. Alors nous, donc du coup, on ne s'est pas posé la question parce que c'est vrai que la rentrée de septembre c'était pour nous. J'ai fait un podcast euh, sur la première rentrée. Et je dirais entre guillemets que tous les feux du projecteur sont sur la, le premier jour, la première semaine. C'est un petit peu si je fais une comparaison comme l'accouchement, euh, on a la grossesse, on a l'accouchement et tous les, les feux euh, sont mis euh, sur ce premier jour à l'école. Mais c'est pas ça, moi j'ai trouvé euh, le plus dur. Enfin, en fait, si avant j'étais quand même stressée. Je ne savais pas trop comment ça allait se passer, je suis très très fusionnelle avec Lucas, enfin son papa aussi, mais c'est vrai qu'on a une relation maman-fils très fusionnelle. Je ne savais pas du tout comment ça allait se passer, je ne savais pas du tout, euh, Ouais, c'était un peu le flou total et surtout qu'on euh, avait une expérience qui était entre guillemets pas très très concluante, notamment sur la séparation pour la crèche et donc je me disais ouh là là. Comment on va s'en sortir Donc, euh, ce premier jour, ça me stressait quand même un petit peu. Quand j'ai vu l'équipe pédagogique, quand j'ai vu tout ce qui était mis en place, quand on a pu rentrer et du coup, avoir aussi euh, bah, des réponses au final à toutes ces interrogations que j'avais, c'était euh, juste génial et j'étais quand même beaucoup, 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 beaucoup plus euh, rassurée. Euh, si vous avez la possibilité de visiter l'école ou les écoles ne vous... Moi, je vous conseille vraiment de ne pas euh, vous limiter à une seule école, à part si vous n'avez pas le choix et que vous habitez dans la Pampa et qu'il vaut vers euh, vachement de route. Mais c'est vrai que si vous avez la possibilité de visiter plusieurs écoles, je trouve ça super bien. Donc nous, on en avait visité deux. Il euh, y en avait une qui était vraiment bien, mais le problème, c'est qu'elle était plus loin, c'était difficile d'accès, difficile pour se garer. Et c'est vrai que, bah, je sais pas, j'avais... En fait, je m'étais mis en tête, euh, elle est difficile d'accès, j'ai 350 000 marches à monter. Je me suis dit, quand j'ai William avec moi pour déposer Lucas... Déjà rien que monter toutes les marches, euh, moi j'étais fatiguée, alors j'imagine même pas William qui court partout, qui nous en fait des vertes et des pas murs pour lui courir après, c'est assez compliqué. Et du coup la practicité de comment aller dans cette école a un petit peu, nous a un petit peu freiné, en plus ça nous faisait quand même 10 minutes, alors on s'est dit 10 minutes c'est rien, euh, tout le monde disait ouais mais tu verras, 10 minutes par ci, 10 minutes par là, et au final le temps est précieux. Et au final je trouve ça hyper cool, euh, on a choisi une école du coup qui est le plus proche, c'est une école privée. Euh, je suis très très satisfaite de l'équipe pédagogique, de ce qu'ils mettent en place et euh, vraiment on sent une douceur et une bienveillance donc je vais juste <coughs> aussi euh, vous aider, enfin si vous avez votre enfant qui va bientôt rentrer à l'école donc n'hésitez pas à visiter plusieurs écoles pour vous faire une idée parce que c'est aussi euh, bah, le feeling qui passe avec l'équipe pédagogique quand même vous laissez votre enfant, il faut que vous soyez en confiance et après du coup euh, tout le monde va un peu... Enfin, euh, si vous, vous êtes en confiance, les enfants sont en confiance, et après, ça, ça arrive euh, nickel, quoi. Faut pas hésiter à poser des questions. Alors, est-ce qu'il y a une ATSEM, Est-ce que... Ou une ASEM Je sais jamais comment on dit. Je crois que qu'ASEM, c'est dans le public, et ASEM, c'est dans le privé. Bon, là, on s'en fout. Euh, est-ce qu'on a une période d'adaptation à la rentrée Est-ce qu'on a le droit de rentrer les premiers jours Alors, je sais qu'en période de corona, c'est un peu l'anarchie, la, parce qu'on ne sait pas, et que du jour au lendemain, ça peut changer, mais est-ce qu'on peut le déposer dans la classe est -ce que, comme, enfin, Comment ça se passe Moi, j'avais demandé comment ça se passe une journée type. Euh, Est-ce que on, les toilettes sont accessibles enfin, bon, J'avais posé des petites questions. Déroulement des repas. Qu'est-ce que, qu que j'avais fait euh, Les siestes et s'il ne si dort pas, c'était ma grande question. Parce que je m'étais dit que s'il ne dormait pas, comment on allait faire Donc, nous, on est en classe mélangée de deux niveaux. Et du coup c'est vrai que ils font beaucoup d'activités, enfin d'après ce qu'on ce qu nous dit, hein, mais après euh, en, ils font beaucoup d'activités, moyen, moyenne section, petite section, et du coup les entre guillemets grands aident les petits, etc. Donc ça fait vraiment une fusion. Et puis on voit que le fait d'avoir des un petit peu plus vieux dans la classe qui sont habitués, ça aussi les rassure. Ils peuvent les aider pour faire des trucs. Et ça met en confiance les plus petits. Enfin, je trouve ça vraiment hyper sympa d'avoir des doubles niveaux. Euh, vous pouvez poser comme question, il bah, y, y a plein de questions, mais euh, vraiment, su, je pense, moi c'était vraiment ça sur l'organisation, la date de la rentrée, est-ce qu'on pourrait connaître la maîtresse avant, bah, est-ce que, euh, euh, que, moi j'avais posé aussi comme question la continence, parce que c'est <coughs> un sujet qui revient beaucoup, on a tendance à croire que la continence doit être acquise pour la rentrée des classes. Depuis euh, 2019, je pense que je ne me trompe pas trop dans les dates, mais depuis, ou c'est peut-être peut 2018, mais bon, je crois que c'est 2019 que ça a été voté comme quoi l'école est obligatoire à partir de trois ans. La propreté n'est plus un... Un gage d'entrée de, à l'école. Parce qu'avant, c'était vraiment le bon, bah, quand il est propre, il ira à est à l'école. Maintenant, c'est l'âge, du coup, la propreté devient, entre guillemets, euh, secondaire. Enfin, secondaire, c'est quand même important, mais c'est pas ce qui. Si votre enfant n'est pas propre, il peut aller à l'école. Et ils ont une approche, nous, super bienveillante. Euh, bon, bah, s'il y a des accidents, ils sont changés. Et ils encouragent vraiment à les mettre sur les toilettes. Donc au début, euh, moi c'était plutôt pour moi, ça me rassurait qu'il ait une couche, surtout que je sais qu'il pouvait avoir des accidents. Alors je me suis dit, si la première semaine, il a des accidents. Et puis au final, assez vite, euh, on lui a enlevé la couche et ça s'est super bien passé. Et c'est vrai que l'équipe pédagogique, l'ATSEM qui est en place dans sa classe, elle est d'une douceur incroyable et c'est vrai que ça met euh, vraiment euh, un climat super cool, quoi. Puis on rigole bien quand je le dépose. Donc c'est vrai que Lucas doit sentir. Euh, ils avaient aussi la possibilité de garder le doudou. Les... La tétine, je n'ai pas demandé parce que c'est vrai qu'ils n'en avaient pas. Et euh, voilà. Et après, elle nous a fait une présentation globale. Donc c'est vrai qu'en faisant une présentation globale, on n'avait pas forcément de choses. Donc après ça, une fois qu'on avait choisi l'école, on s'est dit, il va falloir qu'on le prépare. Donc là, c'est vrai que... Euh, moi j'ai acheté l'imager de l'école et je pense que la, alors je suis en train de regarder en même temps je crois que c'était de Grund euh, c'était vraiment trop bien parce qu'en plus on avait un son et du coup il était vachement 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 bien euh, Lucas on l'avait bien visité l'école on lui montrait ok Lucas ce sera ton école bla 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 bla, donc il était hyper fier mais je pense qu'il se rendait pas forcément compte de tout ce que ça allait impacter dans son dans sa... Dans sa routine de tous les jours, mais euh, du coup, du coup, voilà. Euh, on avait aussi un autre livre, je n'ai plus la référence, mais je vous mettrai, qui était vraiment pas mal. Je fais attention aux livres que j'achète pour que ce soit quand même, euh, bah, entre guillemets, euh, bienveillant. J'ai acheté récemment un livre sur le pot, et c'était, mais pff, ce qui mettait dessus, bah en fait, je lis même pas le texte, parce que c'était... Euh, euh, « Attention, maman va gronder », enfin que des choses comme ça. Et du coup, c'était vraiment sur la punition, les choses comme ça. Et bon, moi, je ne suis pas euh, je ne suis pas dans ce, dans ce truc-là. Donc, je regarde un petit peu ce que j'achète et c'est vrai que je fais attention. Donc là, il y avait des livres pas mal du tout que j'ai eu la possibilité euh, d'acheter. Donc, ces deux livres-là, on lui a donné, il a regardé, il était content, machin, machin. Euh, bon, et une fois, il était prêt, il était hyper content d'aller à l'école. Allez, c'est parti, on va à l'école. Donc le jour J, je l'ai bien expliqué dans le podcast, ma première entrée, donc je vais pas revenir là-dessus, même si très brièvement, je vais vous refaire un petit topo. Euh... Donc ça s'est très bien passé, on l'a laissé, il a pleuré un peu, mais il y avait le personnel qui était là pour le récupérer, enfin, et, pardon, <rire> je fais des des petits rototo, c'est génial. Au micro, en plus, en général, je fais une prise, un shot, et je publie, donc je ne vais pas euh, couper ça. Mais bon, naturel jusqu'au bout. Euh, donc voilà, donc bon, on a toute cette préparation à l'école, on est prêt, on y va. Le premier jour, nickel. Le deuxième jour, il me dit, oula, au final, il y avait un deuxième jour. Donc là, euh, un peu moins drôle, troisième, quatrième, et en fait, la première semaine, globalement, ça a été, mais euh, bon, quand on est arrivé le vendredi, il me dit, bon, oh, heureusement que c'était fini, Nicolas. ah oui, <rire> heureusement que c'était fini, voilà, Lucas, c'est le week-end, donc après, euh, ce qui est vraiment important, c'est de leur apprendre la notion du temps, enfin, d'essayer de les repérer dans le temps, et ça, c'est vrai qu'ils euh, ont un peu de mal une Première semaine nickel. Et après, globalement, on a quand même eu un mois un petit peu difficile, le mois de septembre, parce qu'ils bon, ne voulaient pas trop me laisser. On faisait des gros câlins, etc. Euh, mais là, depuis quelques temps, ça se passe bien. En octobre, ça s'est bien passé. Après, ils ont été malades. Ils n'ont pas été à l'école. Enfin, il n'a pas été à l'école pendant dix jours. Euh, du fait du pied-main-bouche qui est très contagieux. Et dans ces cas-là, c'est vrai qu'on ne va pas à l'école. Euh, mais euh, là, nickel. Et en fait, il y a vraiment eu un objet transitoire. Je pense que ça se dit comme ça. C'est en fait, l'école propose que tous les matins, si euh, on a envie, on peut donner une orange à notre enfant. Et il va faire son jus d'orange tout seul à l'école. Et en fait, le jour où je lui ai dit ça, mais il était mais genre trop content d'aller à l'école. Et du coup, même à 7h, il était à euh, maman, on va quand à l'école Parce que j'ai mon orange, j'ai envie de faire mon jus d'orange. Donc, je vous laisse imaginer la semaine <rire> où il a été... Euh, malade, j'avais acheté 2 euh, kilos d'orange donc du coup c'est des jus d'orange à blog parce qu'il fallait cumuler les oranges parce qu'il n'allait pas à l'école donc tous les matins il met son orange dans son sac et il est genre trop 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 content d'aller à l'école, même ce matin il m'a fait coucou, il n'y avait pas de pleurs, bon ça arrive des fois je ne sais pas, des fois il est encore un hein, des... des petits moments où il est attaché à moi mais c'est vrai que la séparation est beaucoup mieux et là il m'a demandé euh... Il est très très intéressé, ce qui va que les matinées. Il est très intéressé pour aller à la cantine. Donc doucement, en janvier, je pense qu'il va commencer à faire une journée complète, ce qu'il n'a pas encore fait. Alors après, je... Ah, alors on a acheté... On a acheté un, un, robot, un robot aspirateur, et là je l'entends qui bip bip. Donc soit il a fini... Non, je pense qu'il avait juste fini pour me dire qu'il avait fini. Donc, Vous voyez, il a aspiré pendant que je racontais mon podcast. Donc, je trouve ça génial. C'est un gain de temps magnifique. Après, ça ne change pas un, un nettoyage manuel, mais bon, bref, on ferme la parenthèse. Euh, et je ne sais plus ce que je disais. Non, donc le jus d'orange avait vraiment été l'objet qu'il a fait à aller à l'école. Et il est hyper content, il me raconte tous ces trucs, il adore, et donc il va le matin. Ah, mais oui, c'est ça. Et euh, je sais qu'on est quand même chanceux d'avoir la possibilité de le mettre le matin, de, de aussi d'avoir le choix de le, de le ramener à la maison, mais là, on, vu qu'il me demande, on va tester euh, progressivement d'aller un, euh, un petit peu la journée complète. Alors moi, c'est vrai que personnellement, euh, je lui posais la question, c'est un peu rabat joie peut-être de lui poser ça tout le temps, parce que ça devait être trop chiant pour lui. Il disait, alors Lucas, t'as des copains Et tout le monde lui posait cette question. Et en fait, il veut pas du tout en parler, et pour avoir été euh, dans l'école, parce que j'ai accompagné le sport deux fois, je me suis rendu compte que c'est vrai que les élèves, quand ils sont en petite section, ils vaguent un peu tous à leur occupation. Je ne sais pas si on peut parler de copains, mais ils ont un copain un jour, ils ont un copain le lendemain, mais ils font quand même leur truc un peu tout seul. Ils ne sont pas trop encore tournés vers l'extérieur. Et j'ai senti que je mettais un petit peu de... Fin, de la pression, mais j'avais envie de savoir s'il avait des copains. Et j'ai senti que ça, ça le saoulait bien. Donc maintenant, je lui pose la question différemment. Je dis, alors c'était bien l'école Et puis là, il me raconte. Il me dit, ah bah oui, il y a un tel café ça. Et de tout. Alors la première semaine, il me racontait que... Euh... Je dis ah c'est bien l'école ah oh, ouais c'était super hein, la maîtresse ça m'a donné des glaces alors j'étais là comment ça t'as donné des glaces je me doutais que c'était son truc et des fois il nous raconte des trucs en fait il s'invente ces petites histoires et c'est assez mignon euh, à écouter mais euh, le point le plus compliqué moi que j'ai trouvé à gérer c'est que donc du coup l'école il y a une structure il y a quand même un, une nouvelle autorité qui est autre que celle de ses parents donc moi et Oscar et euh, ce, petit, euh, ce petit loulou nous faisait des crises de décharge. Il avait vraiment, vraiment, vraiment euh, besoin de prendre ses repères. Et il était du coup devenu hyper vénère contre William parce que William restait à la maison. Et du coup, William, c'était le, le pauvre. Il le tapait, il le poussait. Enfin, c'était vraiment devenu le euh, ronchon. Il était trop ronchon contre son frère. Il ne voulait absolument pas aller avec son frère. Et il a commencé à crier, il avait besoin d'hurler, et puis après il me disait oui, euh, Lucas il est méchant alors je me suis dit, bon, soit il a entendu ça à l'école et il y a des phrases qui nous sortent c'est vrai que je sais que ça vient de l'école ou des autres élèves qui voient ensemble, qui se poussent, machin et tout et il est, il est devenu euh, bah, il a besoin de, du coup de se faire une autre place qui Lucas va à l'école, c'est mon moment c'est ma place, mais du coup les crises de décharge à la maison bah, en fait moi je n'avais pas connu ça parce que c'est vrai que Lucas a toujours été un enfant euh, euh, calme, etc. Il avait ses petites routines. Et euh, c'est vrai que bon, les petites crises de décharge, les hurlements, les non je veux pas faire ça, les mamans tu t'en vas, c'est moi je suis grand. Et ce petit euh, développement mais qui est normal, bah, au final c'est ça que j'ai trouvé le plus dur à gérer dans l'école. C'est vraiment de réussir à tous trouver sa place, surtout pour lui, et euh, de réussir à l'accompagner dans ces, ces, ces crises de décharge. Donc, c'est vrai que maintenant, quand il rentre de l'école, je l'incite, on fait des... S'il a envie de crier, il a le droit de crier, on va crier dehors, on va faire euh, le... Le... le singe, là, comment il s'appelle Je ne sais même plus son nom. Euh, bref, il y a un de ces singes dans son livre qui fait le... Le babou, ou je sais pas quoi, enfin bref, bon, je vais pas... Fumer. Donc non, mais je lui ai mis en place des petites activités de décharge où il peut extérioriser aussi ses émotions, nous dire s'il est triste, nous dire s'il est anxieux, nous dire s'il a eu peur de ça, parce que là il nous reparle depuis euh, deux mois et demi d'un de, petit de grande section euh, qui lui avait piqué un tracteur, alors je sais pas, ils ont pas de tracteur je crois à l'école, et qui lui avait fait peur, enfin il bon, y a quand même des choses où il faut réussir à trouver le moyen d'exprimer de, leurs émotions, et je trouve ça assez compliqué euh, au début en fait, parce que donc le non c'est contre moi, maman non tu m'as emmené à l'école, le non je voulais pas y aller, enfin donc du coup c'est vrai qu'il y a euh, tout ça qui se met en place et euh, bon, je oui ça je ne m'y attendais pas, j'étais pas forcément euh, trop préparée avec euh, je ne veux pas manger, je ne veux pas faire ça, enfin vraiment le crise de non. Donc après il est dans cette période de 3 ans d'extériorisation des émotions. Je ne m'étais pas forcément préparée, j'avais pas forcément de ressources. Là, je vous prépare un petit podcast qui va envoyer du bois <rire> avec justement l'extériorisation des émotions, terrible tout, etc. Bon, je le répète, je n'aime pas trop ce, ce terme, mais euh, ça parle à tout le monde, donc c'est pour ça que je l'utilise. Et euh, euh, du coup, donc ouais... Ça, c'est vraiment le point, réussir à gérer. Et c'est aussi euh, gérer aussi la fatigue. Parce que mine de rien, il y a vachement de fatigue. Et il est devenu un petit peu autoritaire en mode « Maman, tu fais ça maintenant Maintenant <rire> !» Et je pense pas bah, que, et du coup, c'est vrai que c'est avec les règles qu'il a à l'école. Il a besoin derrière de les mettre sur quelqu'un d'autre. Donc, il a fait ça avec moi, avec son frère, avec son père. Donc, euh, c'est assez euh, rigolo de le voir euh, faire tout ça. Mais... Euh, bon, faut gérer. Il y a aussi un... Donc, ouais, gérer la fatigue. Donc là, il fait des siestes de folie. Euh, il va dormir presque 3 heures l'après-midi, ce qui est quand même à 3 ans un peu beaucoup. Donc là, j'essaie de le réveiller, mais vu que je dors aussi, en général, j'en profite. Et c'est vrai que je vais réduire les siestes pour qu'il s'endorme, parce que là, je l'entends, il... il est dans son lit, il fait ce petit truc et il dort toujours pas. Et hier, à 22h, il avait décidé de ne pas dormir euh, sans moi. Et du coup, il m'attendait assis dans le lit. Et dans ces cas-là, en fait, il attend qu'on soit vraiment couché, qu'il n'entende plus le bruit. Et il court dans notre chambre pour dormir. Alors par contre, il y a aussi un autre truc qu'on n'avait pas prévenu et que personne n'aurait pu deviner. Euh, c'est le fait que euh, euh, tout le monde m'a dit, Victoria, tu verras, quand ils vont commencer l'école, en général, les enfants dorment mieux. Alors nous, c'est totalement l'inverse. Depuis le début de l'école, donc depuis début septembre, il euh, y a 3, 4, 5 réveils par nuit. Donc ils ont été quand même pas mal parce qu'il y a aussi... Le... Ah oui, il y a aussi faire les anticorps, donc c'est assez sympa. Ils sont euh, malades un petit peu, donc ça c'est un peu la teuf. Euh, donc ils ont eu pied-main-bouche, il a eu deux fois des rhumes avec fièvre. Euh, je pense que c'est tout, et peut-être un petit gastro, mais pas... Si pas... Bon, c'était une gastro, c'était très très rapide. Donc on fait les petits anticorps, donc après c'est bien, il les refile à tout le monde dans la famille. Mais, euh, ouais, non, c'est vrai que ça... Bon, je ne sais plus maintenant ce que je disais. <rire> mais euh, la, la gestion de la fatigue, la gestion des émotions et la gestion de tout ça, c'est quand même assez important. Et là, j'ai vraiment envie de remettre ça en place parce que je ne l'ai pas encore mis. Euh, j'ai envie de mettre un semainier. Je pense que c'est comme ça que ça me dit. Enfin, une poutre du temps, si vous préférez. Où il peut dire, OK, Lucas va à l'école... Oh, ah oui, ça c'est aussi un truc, il faut que je vous parle après. Mais cette poutre du temps, de manière à se visualiser et se repérer dans le temps. Parce que là, ce matin, il me dit, est-ce que euh, maman, euh, on est le week-end ce matin Je dis, non, aujourd'hui on est lundi. Ah bon, lundi, mais je vais quand même à l'école. Oui, tu vas à l'école, mon chouchou. Ah bon, ok. Ah ben. Et c'est vrai que s'il sait qui vient de chercher et s'il y a école ou non, euh, c'est quand même super cool. Donc, ça, c'est vraiment un truc que je veux mettre en place. J'ai pas encore trouvé l'outil idéal. Il y, y en a pas mal. On peut le faire aussi soi-même en plastifié et avec euh, comment ça se passe du lever au coucher. Donc, euh, je me lève, je vais faire pipi, je brosse mes dents. Enfin, ou je déjeune, je brosse mes dents. Enfin, bref. Bon, après, on le personnalise comme on veut. Donc, je vais voir. Je partagerai ça sur Insta si j'ai trouvé des bons petits trucs cool. Ensuite, bah oui, bah c'est à peu près tout ce que j'avais moi à vous raconter. Ouais, mais c'est le repère dans le temps. Et, euh, bah voilà, globalement... Ah non, je voulais vous dire un truc que je viens d'oublier. Euh... La continence, ça se passe très bien. Il est continent la journée, presque même pour la sieste de l'après-midi. Et ensuite, euh, c'est juste la nuit qui nous reste. Donc euh, ça, c'était cool. C'est vrai que bon, tous les tous les enfants... Je dirais qu'il ne faut pas trop, trop se prendre la tête parce que tous les enfants... Euh vont être continents un jour et c'est vrai qu'on met beaucoup beaucoup en lumière cette continence c'est stressant et au final ça a se passer globalement bien. Je vous invite si vous posez des questions sur la continence à écouter le podcast que j'ai fait avec Rokia qui est très intéressant et autrement euh, ben bah voilà. Globalement, donc l'école, ça se passe hyper bien. Et là, depuis, je dirais, la rentrée de... Ah oui, les réveils, oui, oui. Ouais, les réveils, c'est un peu la catastrophe quand même. Hein. C'est vrai que la nuit, euh, des fois, je désespère. Hein. Les, deux, euh, les deux... Les deux... Les deux... Les deux enfants dorment très très mal. Et là, je m'en vais relire Dormir sans larmes, que j'avais déjà lu, parce que j'en ai besoin d'une bonne piqûre de rappel. Mais euh, bon, ça ne changera rien. Mais au moins... Euh... Des fois, ça met un petit peu de baume au cœur. Donc, euh, même pour lui, c'est vrai que c'est compliqué parce que le lendemain, il est fatigué à l'école. S'il allait toute la journée, en plus, je pense qu'il aurait un peu plus de mal. Mais bon, après, on rentre dans le bain et puis je me dis, s'il allait toute la journée, il ferait peut-être pas une aussi grosse sieste, etc. C'est euh, vrai que... C'est vrai que bon, l'école, c'est quand même, en petite section, c'est un, petit, enfin, un beau changement. Je pense que quand on arrive au CP, c'est encore un plus grand changement. C'est encore le level au-dessus. Mais euh, bon, il y a, y a pas mal de choses à faire, il y a pas mal de choses à dire. Et puis, bah voilà. Et euh, autrement, je vous sors aussi un épisode très bientôt euh, sur la confiance en soi, l'éducation, etc. Donc, il euh, y a pas mal de choses. Je vais d'ailleurs euh, aller bosser pour euh, <rire> vous préparer tous ces épisodes. Mais mon bilan, c'est vraiment de ne pas, de pas se prendre la tête sur euh, cette petite rentrée de, de petite section, d'avoir confiance en l'équipe pédagogique, ne pas hésiter à communiquer avec eux, ce qui est très important. Et puis bah, après, euh, tout va bien se passer. C'est tout. À que pourra, je dirais. Mais euh, non, c'est vrai que c'est hyper sympa. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Et... Oh j'essaie de me dépêcher pour pas tousser mais je n'arrivais pas ah non mais je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt